0: Será que adianta? Trocar... Será que você trocar o microfone?
1: Não. Qualquer coisa a gente deixa ganhar. Do YouTube que está acompanhando. Pedimos para guardar um momentinho, estamos resolvendo alguns problemas técnicos aqui. Bom, acho que foi resolvido definitivamente o problema, pedimos desculpa aos presentes aqui. Então, vamos, é, bom dia a todos e todas novamente, vamos iniciar então agora oficialmente o nosso evento de lançamento do livro da professora Cristina Pesequilo. Professora, é um prazer recebê-lo aqui. É, então vamos dar início ao lançamento do livro A Reconfiguração do Poder Global em Tempos de Crise, um livro que vem num momento muito oportuno de diversas transformações né, no, no, no sistema internacional, na área de relações internacionais. A professora ela é professora do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais de Santiago Dantas, da Unesp, Unicamp e PUC São Paulo e a professora também do programa de pós aqui é, do mestrado e doutorado em Economia Política Internacional da UFRJ. A professora também é pesquisadora do Núcleo Brasileiro de Estratégia e Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, eu vou passar a palavra para a professora, ela vai fazer a apresentação né, um, sobre o livro, sobre os principais temas que passam pelo livro, depois, no final, nós abrimos para perguntas é, do pessoal aqui presente, e sinta-se à vontade para colocar perguntas no final, ok? Então, professora, novamente, obrigado pela presença, será um prazer ouvir é, as palavras da senhora de um tema tão importante, então fique à vontade e seja bem-vinda.
2: Bom, é, bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Francisco pela apresentação e agradecer também a estrutura, né, toda a ajuda que a UFRJ providenciou aqui para o evento. Para mim é algo muito importante estar aqui, eu acho que o livro ele tem uma identidade muito grande com as pesquisas que estamos desenvolvendo aqui no Programa de Pós-Graduação em Economia Política Internacional. Então, esse é o primeiro lançamento formal do livro. né? Então, realmente é algo que me deixa muito contente estar entre amigos, colegas, professores, estudantes, porque todos nós somos amigos e colegas. né? Então, quando a gente vê pessoas como o professor Dark, o professor Métri, os orientandos e ex-orientandos, hoje professores, é uma satisfação muito grande, ainda mais depois dessa época pandêmica, na qual a gente não podia ter essas atividades conjuntamente. Né? Então, esse é um agradecimento mais pessoal, agora vamos aos agradecimentos mais formais. Né? Então, agradecer uh, ao UFRJ, mas agradecer também ao professor Ricardo Zorté, coordenador aqui do Programa de Economia Política Internacional da UFRJ, que providenciou com o apoio da Capes a realização desse evento. Agradecer também ao professor Rafael Padula, nosso antigo coordenador, que agora está em Brasília. né? Uma honra também para o nosso programa ter essa oportunidade de ter uma pessoa de tão elevado calibre nos auxiliando nesse momento de transição. Então, é algo que mostra a qualidade do PEP. Né? Todos que estamos aqui é, somos pessoas que pensam o Brasil e querem pensar o Brasil de uma forma conjunta. Além disso, eu queria agradecer a editora Alta Books, né? eu tenho publicado com a editora Alta Books há alguns anos, na figura do, do Ruggieri, é uma parceria que a gente tem é, na verdade desde uma editora anterior, então é o Sevier, né? que hoje não publica mais livros em humanas, vendeu o catálogo de humanas, mas a Alta Books hoje é uma editora de alta qualidade, né? então até convido vocês a verificarem todo o catálogo, todas as agendas, porque tem muitos livros na área de economia, na área de pensar o Brasil, tem realmente um catálogo até é, muito amplo. Tá? Então, agradecer ao Rudieri e agradecer também a todo o restante da equipe da editora, o pessoal que ajudou na configuração do livro mesmo, né? nas agendas de desenvolvimento. Hoje nós temos também aqui o apoio da Maíra, é, do Cláudio e também da Andréia, que providenciaram a a vinda dos livros aqui para o evento, então é uma satisfação que essa parceria que já dura quase uma década que a gente tenha conseguido publicar mais esse livro. Né? Então, realmente é um dia de festa, né? a gente está aqui até comemorando justamente todas essas questões. E, como eu falei, agradecer todo o apoio técnico da UFRJ e a presença de todos vocês aqui no, nesse espaço. Então, é, eu vou falar um pouquinho do livro, né? a ideia é só fazer uma apresentação sobre os temas né, que eles foram trazidos, e uma coisa que vocês vão notar né, também, não só pela minha apresentação, mas também quando vocês forem ler o livro, é que eu não tenho a pretensão nenhuma de trazer respostas no livro. Né? Esse foi um livro que ele teve uma gestão, né, uma, um pensamento que ele vem de um período mas ele chega também no momento de questionar a relação do livro. Que era um momento de pandemia onde o Brasil também não estava num período legal. E hoje se fala que o Brasil está numa nova fase. Então a ideia é realmente pensar um pouco isso né, no âmbito de uma universidade federal. De uma universidade pública, né? Todos os meus vínculos é, são majoritários, são com universidades públicas, né? Na Universidade Federal de São Paulo, onde eu estou na graduação, a pós-graduação aqui na UFRJ, e também as estaduais lá de São Paulo, na pós-graduação do Santiago Dantas e no Nerint lá da URGS, né? Então, basicamente, também vindo uma formação de escola pública, e isso é algo que a gente precisa valorizar. Então, esse livro ele vem no momento onde o próprio ensino, a universidade pública no Brasil, a crise da pandemia, eles estavam realmente num momento bastante tenso, né? E, como eu falei, ele tem a ideia de trazer perguntas, não necessariamente respostas, né? E, no fundo, assim, do que, que a gente está falando, né? A gente está falando nesse livro de um processo de transformação da ordem global que é abrangente, né? O que, que significa isso? A ideia de que a gente está no mundo num momento da nossa história global, né, não só brasileira, que exige um pensamento diferente, né? é, claramente nós estamos vivendo uma situação de impasses, uma situação de dúvidas, e a partir disso a gente tem que se questionar. Por quê? Né? Então, a gente tem o questionamento do porquê, mas a gente também tem a tentativa de fazer um panorama para apresentar isso para o leitor. E um livro que ele tem uma pretensão não só acadêmica, mas também de debate para um público mais amplo. Porque não adianta só a gente ficar pensando aqui nos nossos espaços, parte da tarefa da universidade pública é sair dos muros. Né? E sair dos muros significa fazer com que a sociedade pense esses problemas que nós estamos vivendo e entenda também o papel da universidade. Então, esse processo de transformação da ordem global, ele é um processo de uma transição que nunca termina. Né? Então, a gente está aí desde 89, falando numa transição internacional, é, alguns falam que já terminou, outros falam que é uma nova Guerra Fria, mas a questão é, falta um elemento norteador para, de repente, a gente parar de usar um termo que é o pós-Guerra Fria desde 89 a gente continua usando isso, por quê? Para se referir a um período que ele é eventualmente pós-hegemônico, depois dos Estados Unidos, que é um período chinês, a gente não sabe ainda, mas somente o uso do termo, porque a linguagem também importa, somente o uso do termo já nos chama a atenção da incapacidade que nós estamos tendo de pensar e nos referir a um mundo melhor. Tá? E essa era dessa transição que nunca termina, né? e transição... Se tornando uma palavra muito da moda, muito utilizada, mas pouco pensada, ela vai esconder, na verdade, uma era de crises, né? Uma era de mitos e uma era de ansiedades, principalmente das gerações mais jovens, né? A gente que tem um pouco mais de experiência, a gente já está acostumada a solavanco, né? Então é solavanco para um lado, solavanco para o outro e isso é algo que a gente entende que faz parte de um processo de construção nacional, faz parte de um processo de construção de vida. Agora, as novas gerações elas não necessariamente passaram por todas as crises que nós passamos. Então há justamente uma incompreensão de que crise é um processo normal até para renascimento. E se a gente não tiver essa compreensão, a gente não renasce. Então a gente acaba imerso no mar de ansiedades, né? E isso isso, principalmente na introdução do livro, eu falo um pouco disso, né? É, de você ficar pulando de crise em crise, tudo é o último momento, tudo é a última questão, e isso chega no momento que ele é, revela duas coisas: as pessoas, ou elas ficam muito sufocadas, ou elas ficam paralisadas. Ou elas tendem a buscar respostas fáceis, né? O que é a resposta fácil? Você culpar um outro povo, um outro Estado. Então, isso acaba gerando essa, essa era né? que a gente está vendo no momento. né? Então, ou é o bug do milênio, ou é o Covid. Ah, sobre Covid a gente ainda vai falar um pouquinho, né? Mas a questão justamente é essa, do que, 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 que mundo é esse? Né? Por que, que a gente não consegue sair um, um pouco dessa armadilha mesmo que nós nos colocamos? Né? É até uma coisa psicológica, não é só uma coisa geopolítica, não é só uma coisa de estratégia, é tentar entender por que, que a gente se meteu nessa confusão. Né? E aí a pergunta, né? por que, que a gente está nesse momento? Aí... Por quê? Porque a gente tem problemas de poder e liderança, né? Muita coisa construção de mito, que o mundo mudou, que o mundo está diferente, que o mundo vai caminhar para uma outra regra, para uma outra agenda, e não é bem assim, né? As coisas, elas mudam, mas ao mesmo tempo elas têm fundamentos permanentes e duradouros que vão orientar estratégias e vão orientar pensamentos, né? Então, o que a gente pode usar, às vezes, são palavras novas, mas, na verdade, talvez a gente esteja se referindo às mesmas coisas, tá? Então, são problemas de poder e de liderança, são problemas relacionados à geopolítica e à geoeconomia, são problemas relacionados às desigualdades sociais, econômicas e políticas, às crises multidimensionais e a disputas uh, estratégicas. Então, como a gente é, pensou em se motivar a partir desses temas para fazer o livro, o livro ele vai acabar sendo organizado dentro desses referenciais, né? Então, quais são os elementos a se pensar, né? Que na verdade eles são os elementos que compõem os capítulos do livro. E aí, como eu falei para vocês, né? É tentar fazer uma ponte entre aquilo que fica muito na academia, que é o conceito, mas trazer esse conceito para o público, para o público entender um pouco a a dimensão disso, né, que não é chato a gente falar de geopolítica, que não é chato a gente falar de geoeconomia, mas que precisa, né, porque isso é o que vai levar a gente para pensar. Então, vamos lá. Né, o, a gente vai ter um capítulo né, que a gente vai falar desse suposto novo paradigma de poder e liderança no século XXI, né, de que haveria um novo paradigma de poder, um novo paradigma de liderança. Só que quando a gente começa a esmiuçar a realidade, lembrando, né, gente, a gente tá num momento de guerra, né, a gente tem uma guerra lá na Eurásia entre Rússia e Ucrânia e que, na verdade, é uma guerra que ela envolve muito mais do que só esses dois protagonistas. Você tem Estados Unidos, você tem a União Europeia, você tem a OTAN, né, então a gente se pensa assim, poxa, será que realmente o poder ele é uma coisa tão nova? E, no fundo, não é. O que as pessoas estão querendo? O que os estados estão querendo? Eles estão querendo dinheiro barra, né dinheiro barra moeda. Eles querem dinheiro, eles querem uh, território, eles querem domínio tecnológico. Então, tudo isso ele acaba convergindo para os mesmos temas que a gente vem estudando sempre. Que é moeda, que é território, que é a distribuição do emprego, que é a distribuição da tecnologia, que é a distribuição do trabalho. Quem está à frente das evoluções tecnológicas? Quem está investindo em inovação? Agora, adianta você investir em inovação se você não tem um território para colocar a torre de celular... Hoje nós vivemos num mundo, né? A gente teve alguns problemas técnicos antes da gente iniciar, mas que a gente pode, hoje de manhã, estar tá fazendo uma palestra para vocês aqui, que pode estar tá sendo assistida no Brasil inteiro e vai ficar armazenada no YouTube. Que pode ser assistida, sei lá, daqui talvez 20, 30 anos, mas para isso você precisa ter uma nuvem para armazenar. Para isso você precisa tem um cabo marítimo, vocês é uma ponta, então tudo isso é uma conjuntura que muitas vezes é ignorada, né? A gente vê hoje muito debate sobre poder, falando não, nós precisamos preservar o meio ambiente. Perfeito, né? É, não pode mais ter carvão, não pode mais ter petróleo, mas todo mundo quer carregar o seu celular. Se você não tiver energia para carregar o celular que vai ser gerada por uma fonte de energia que, sim, ela vai ter algum impacto ambiental, você não vai conseguir assistir, de repente, a palestra que a gente está fazendo aqui. Ou ligar para um serviço de emergência, ou pedir o seu e-food, o seu RAP, que são, né, hoje, padrões de destruição do emprego. Tá? Então veja, quando a gente fala dos novos paradigmas de poder Na verdade a gente está falando de formas de poder antigas E novas atualizadas Mas no fundo você vai precisar da energia Para carregar o seu celular Se ela vai vir do carvão Se ela vai vir do petróleo Se ela vai vir do gás Se ela vai vir do, da hidrelétrica Se ela vai vir do vento Aí você não sabe A onda nuclear, você vai ter que, ela vai ter que vir de algum lado Ninguém, gente, ninguém vai abrir mão do celular, do drone, de alguma coisa, né? Da transmissão no YouTube, do TikTok. Então, como é que a gente pensa isso? Poder é você ter o domínio sobre a tecnologia, poder é você ter o domínio sobre os meios para também poder levar a uma estrutura de dominação. Então, esse novo paradigma, ele traz novos elementos, né? então, ele traz novos recursos, mas, ao mesmo tempo, ele não pode prescindir dos recursos antigos. Né? E aí, quando a gente fala em liderança, que liderança que é essa? Né? a liderança mitológica, a liderança carismática. É, e aí, às vezes, os alunos né, chegam para mim e falam assim, poxa, professor, mas eu não quero ler Maquiavel, eu não quero ler Weber, eu não quero ler Thomas Hobbes. É, tem que ler, né, gente? Porque, no fim, é a mesma coisa. O que eles falam? Eles podem falar numa linguagem que às vezes a gente acha um pouco arcaica. É, a maneira como ela é construída. Mas você lê um Maquiavel, você lê um Príncipe, você está realmente entendendo aquilo... Que a gente está pensando no domínio. Né? É, o que, que é mais fácil? Você ser amado ou temido? O poder do Weber, o conceito do político do Weber, quando ele fala do carisma, quando ele fala da burocracia, quando ele fala da hipocrisia. Né? Então, tudo isso faz parte realmente de uma construção de liderança. E a liderança, o que, que ela tem que fazer? Apontar caminhos. Ela pode ser uma liderança coletiva, ela pode ser uma liderança compartilhada, mas ela também tem que ter uma liderança da pessoa que está acima desses processos. Mas lembrando também que ele vai estar fazendo uma coalizão para fazer esse governo. Então, existe sim uma tradição né, de liderança, uma tradição de poder, mas que a gente também vai estar pensando na... Uh, na renovação dessas agendas, tá? Então, nesse primeiro capítulo, a resposta é existe ou não um novo paradigma? A minha resposta a essa pergunta é mais ou menos, né? Então, existem novos elementos de poder, mas você ainda tem que pensar nas tradições, você tem que pensar nessas agendas, né? Aí, no segundo capítulo, né, eu vou aprofundando esses elementos de poder, esses movimentos de liderança. Gente, eu só estou tentando me ajustar aqui para o sol, tá? porque senão também o meu óculos ele vai... Ele vai escurecendo, aí eu não vejo vocês, que ele é aquele óculos escuro, desculpa, gente. É que a gente vai ficando velho, os óculos vão mudando também, né? Então, ao vivo no YouTube, o óculos escurecendo é meio estranho mesmo. Mas peço desculpas aí também para vocês e para o público que está nos vendo em casa. Então, é, nesse mais ou menos, né, que eu fico em cima do muro para descansar para responder se tem ou não um novo paradigma, eu vou já lançar os dois próximos capítulos, né? que é a ideia da geopolítica e da geoeconomia. E a gente que estuda geopolítica, né, principalmente aqui no PEP, em outros elementos, a gente pensa assim, puxa, a gente está ficando fora de moda, né? porque estudo não pode ser moda, mas a gente se sente, às vezes, fora de moda. Por quê? Porque as pessoas não gostam de falar de poder. Elas querem falar de coisas fofas. Né? Elas querem falar de cooperação, elas querem falar de compartilhamento, não querem falar da guerra para instalar o cabo marítimo para o seu celular funcionar. Não querem falar da guerra para você ter o controle de uma rota navegável. Então, é, a ideia nesse capítulo é justamente desmistificar a geopolítica e falar que a geopolítica não é uma coisa ruim. A geopolítica é uma coisa boa, a geopolítica é uma coisa pop, tá? no sentido de que ela... Tem a ver com infraestrutura, ela tem a ver com mobilidade, ela tem a ver com movimentação, ela tem a ver com posicionamento, e posicionamento que não é só para guerra, né? é um posicionamento também de uma de um repensar do espaço físico. Então, esse capítulo seria mais ou menos assim, geopolítica para todos. né? Então, a gente vai começar com uma história da geopolítica, o que é a geopolítica, passa por um período que é uma análise, do, digamos, da baixa da geopolítica. né? E mesmo hoje, né, às vezes, principalmente, é, tem umas disputas hoje teóricas, né, técnicas, às vezes a gente fala assim, nossa, mas... Você é mulher, você estuda geopolítica, né? Por que você não quer estudar estudos feministas? Ah, porque eu sou mulher, eu gosto de geopolítica e geopolítica e meninas combinam, né? Eu lembro no meu início, né? Quando eu comecei em 92, eu praticamente eu ia nos eventos, só tinha eu de mulher. Aí eu olhava e falava: não, quero mais mulheres na geopolítica, né? E cada um, gente, independente do gênero, independente da raça, independente da classe, Todo mundo pode fazer aquilo que quiser, gente. Esse que é o ponto. Né? Então, se eu quiser pesquisar a geopolítica do Mackinder, eu vou pesquisar a geopolítica do Mackinder. Isso vale para todos nós que estamos aqui presentes e para quem está nos assistindo também no YouTube. Né? então a geopolítica ela vai estar tá aí para esclarecer isso então eu mostro esse período de formação da geopolítica né? explico também um pouco porque que a geopolítica é associada muitas vezes a coisas negativas porque ela foi usada para guerras, para violência, para genocídio, assim como qualquer outro instrumento de poder pode ser. Né? E que ela é, sim, uma estratégia ou tática de dominação, mas que, ao mesmo tempo, para compreender a dominação, mas que, ao mesmo tempo, ela pode ser um movimento de libertação. Tá? E para países como o Brasil, que tem uma capacidade de poder, tanto física quanto intelectual, extremamente elevada ela é o caminho para a liberdade, ela é o caminho para a autonomia. Né? Então, vai ter toda essa discussão da geopolítica clássica, aí a gente entra nesse período supostamente mais de baixa, e hoje um período no qual a gente tem o que eu chamo de renascimento da geopolítica. né? Então, quando a Rússia invade a Ucrânia, todo mundo acorda e fala, ah, então território importa. Né? e importa não só por causa da língua, mas importa por causa de movimento, etc. Agora, lógico, né? ninguém vai trabalhar só com a geopolítica lá do Hatzel, sem questionar, você vai ter a geopolítica crítica, você vai ter a geopolítica nova, feita por pessoas novas, com olhares novos. E isso que a gente vai estar discutindo aí, mostrando que geopolítica é uma coisa legal. Tá? Aí a gente chega na geoeconomia, que é o capítulo 3. Então, por exemplo, Nova Rota da Seda, ela não é só geopolítica, não é só um novo paradigma, ela é geopolítica e geoeconomia. Né? E na geoeconomia, a gente tem aqui também um domínio muito forte do discurso americano. Né? Geoeconomia é um termo que só nasce lá em 89, quando Edward Luttwak falou uma coisa tal, né? E não é bem isso, a geoeconomia já era praticada pela Inglaterra, lá no século XIX. Ela podia não chamar geoeconomia, mas você tinha a utilização do quê? De instrumentos econômicos, como moeda, como comércio, para validar o seu poder e aumentar a sua capacidade de projeção internacional. Então, isso é algo que já estava na pauta dos Estados e vai continuar durante todo o período. O que vai mudando de novo, gente, o que vai mudando é o perfil do tipo de poder que você está usando. Né? E, a partir daí, a geoeconomia ela vai se transformando. Né? Então, a gente trabalha aqui com autores brasileiros. né Isso é outra coisa muito importante, gente. A gente tem que citar os nossos autores brasileiros. A gente tem que citar é, quem, a, quem trabalha com a gente, quem está refletindo sobre essas coisas. Então, a gente faz essa trajetória né, da economia E aí um texto muito interessante que eu achei nas nossas pesquisas, né, normalmente quem é de relações internacionais é, conhece um teórico né, chamado Hans Morgenthal. Mas, para quem está nos assistindo e não conhece, o Hans Morgenthal ele é um teórico que ele é conhecido como o pai do realismo político nas relações internacionais. Né? Então, tem um monte de pai, tem um monte de mãe, enfim, né? mas o Morgenthal seria o pai do realismo político nas relações internacionais. E, muitas vezes, as pessoas vêm com aquela visão rasa do Morgenthal dizendo assim, ah, ah, O Morgental não liga para a economia, o Morgental está preocupado com isso. E aí tem um texto, eu achei um texto naquela revista do Council on Foreign Relations, Foreign Affairs, que o Morgental define e defende a construção do sistema de Bretton Woods né? como um instrumento necessário de dominação econômica dos Estados Unidos sobre o sistema internacional que mostra o seguinte, gente, um outro risco que eu vou entrar daqui a pouquinho dos nossos tempos. A gente pensa muito em termos absolutos. Fulano é realista, ele só vai falar de realismo. Fulano é geopolítico, ele só vai falar de geopolítica. É, o conhecimento é multidimensional. Então, o Morgenthal ele é um realista, mas ele não vai deixar de falar de economia porque a economia é efetivamente um recurso de poder para a dominação hegemônica dos Estados Unidos naquele período já tinha sido antes de muitas outras potências. Vamos dizer assim que mesmo até do Império Romano. Então, esse capítulo ele meio que constrói essa, essa visão teórica da geoeconomia, mas também dá essa, uh, esse aprofundamento para o debate atual. Então, esses três primeiros capítulos, meio que eles constroem um arcabouço teórico para gente, a gente discutir as questões. Aí eu chego no capítulo 4, né, que é um pouco, na verdade, sabe, quando vocês forem ler, né, quem já está lendo, é meio um pouco um desabafo. Né? Às vezes o pessoal fala assim, poxa, acadêmico, ele tem que ter uma linguagem, assim, primeiro, é, a Bíblia era escrita em latim porque ninguém queria que as pessoas lessem, a gente tem que ser lido. Tá? Então, às vezes, é legal a gente sair um pouco da teoria, mas, lógico, com consistência intelectual, para que as pessoas não caiam em vídeo do TikTok, com fake news, com outras coisas, mas que a gente se coloque também como sujeito atuante da história, pensando essas crises. Então, esse capítulo 4, ele pega tudo aquilo mais conceitual, mas ele é também um desabafo intelectual, para falar dos panoramas das crises, né? Então, quais são as crises que eu vou estar falando aqui? Da economia, a economia da recessão de 2008, o choque dos modelos. Tá, eu tô falando também dos desequilíbrios sociais e ambientais, tô falando da política da polarização em conflito, da covid-19 e das emergências sanitárias, porque a covid é uma dentre várias. Talvez, daqui a alguns anos, ela nem seja a emergência sanitária principal. Vocês já pensaram nisso, gente? Vacinem-se também, tá? Cinco. Na verdade, como eu sou de humanas, eu já estou pedindo para o pessoal parar de contar, assim. eu queria que fosse assim, um manual, duas anuais, que depois de três, quem é de humanas já perde a conta. Tá? Mas, fora essas brincadeiras, gente, o que, que são esses panoramas das crises? São justamente a perda é, de sustentabilidade das nossas sociedades. Tá? Então, no seguinte sentido, claramente, o choque de 2008 ele foi uma desestruturação de um modelo capitalista específico, que ele continua se mantendo. Tá? Mas a, o custo social desse modelo ele é muito alto. Né? Então é muito interessante que a gente vê hoje, né? eu vou até dar um exemplo meio maluco. Se é, falou muito de economia da plataforma, se falou muito de empreendedorismo, né? mas, por exemplo, segunda-feira teve greve do Uber. Né? Aí qual que era a plataforma do pessoal da greve do Uber? Direitos sociais e trabalhistas. Mas espera. Calma. Mas a lógica neoliberal não diz que é tarifa competitiva, empreendedorismo, cada um trabalha no horário que quer. Então, assim, não pode, certo? Então, você quer voltar ao passado? Ah, então, vamos pensar num projeto de Estado que te dê proteção e direito social. Né? Agora, para você fazer essa ligação, ainda não estão, ainda não se está fazendo, né? Então é algo que fica, né, sempre uma uma dificuldade muito grande de compreensão desses eventos dessas agendas então esse primeiro uh, esse primeiro item desse capítulo ele joga muito nas costas da economia os problemas atuais que a gente tem mas não na economia em si no que a gente entende como um modelo político social econômico né é, de formatação da nossa vida, né, como que a gente trabalha, como é que a gente vive, é, quais são os nossos direitos, a gente vai ter uma previdência quando a gente se aposentar, é, qual que é a nossa rede de proteção social e também tentar deixar um pouco mais claro o que que são os conceitos, né, que hoje às vezes você vai num lugar, né, você vai fazer uma palestra, a pessoa chega para você e fala, poxa, você é comunista, Aí o outro vem e fala, não, mas você é neoliberal, A mesma palestra que você deu. O que isso significa? Que as pessoas não sabem nem o que é comunismo, nem o que é neoliberalismo, nem o que é capitalismo e nem o que é modelo econômico social. Tá? Então, o que a gente precisa é, pensar? Pensar que talvez, né, quando a gente vai conversar com colegas em outros ambientes, eventualmente que não sejam na nossa bolha, porque a gente vive em molhas, né? vamos tentar entender por que, que a pessoa acha que aquilo que você falou é uma defesa de comunismo né? é, por que defender direitos humanos é coisa de comunista uma vez eu falei para uma pessoa falei: então tudo bem, eu sou, não tem problema tá? É, se é isso que significa então eu quero ser posso ser? eu só ficou meio chocada assim né mas o que que são as coisas então é, que modelos que estão em choque né e mostrando que esses modelos em choque né eles têm menos diferenças até do que a gente espera né então Estados Unidos e China Guerra Fria 2.0 Nova Guerra Fria será Sei, talvez não, tá? Mas isso a gente ainda vai deixar um pouquinho mais para o fim. Então, é desse primeiro item, a gente vai chegar nos outros, né? Nos desequilíbrios sociais e ambientais e nas dinâmicas de política, polarização e conflito. Por quê? Porque, como a gente não entende muito como o mundo está em crise, né? E ainda está tentando explicar, eu confesso a vocês que tem muita coisa que eu não entendo ainda, né, gente? É. Como é que isso vai terminar? Vai terminar numa política polarizada, vai terminar numa construção de fake news, né? Por que, é que as pessoas elas estão tão propensas a certas coisas hoje? né? Por conta das nossas eras de ansiedade. Então, eu lembro que, em 99, eu tinha alguns amigos europeus que eles falavam assim, o mundo vai acabar em 1º de janeiro de 2000 por causa do bug do milênio. E pessoa, teoricamente, estudada, né? Aí você olhava para a pessoa e falava, por quê? Não, porque aí, porque a usina nuclear vai desligar, o míssil vai disparar. Mas, sabe, eu não sou a grande expert em tecnologia, muito pelo contrário. Falo, mas não é só mudar a data do computador, né? Aí todo mundo ficava um pouco chocado e tal. E realmente tinha um bug que você tinha que ajustar, mas é um problema de programação. Você vai lá e ajusta, né? É, então, poxa. Por que, que a pessoa está propensa a acreditar isso? O que, que a pessoa acredita, né? Muito se falou que as pessoas não estavam tomando vacina, porque era vacinando covid, não sei o quê. Mas gente, nos Estados Unidos você tem movimento anti-vax há mais de 30, 40 anos. as pessoas acham que tomar vacina é, significa que você vai ter um chip instalado dentro de você, que a sua criança vai desenvolver autismo, quando são outros fatores sociais e ambientais que estão levando a certas outras epidemias. Né? Então, de repente, você só comer comida processada, você não comer uma comida fresca, você ficar o dia inteiro é, sem fazer um exercício, talvez seja isso isso talvez não seja a vacina, mas por que, que é legal você acreditar na vacina? Porque você consegue colocar a culpa em alguma coisa fácil, né? Então esse movimento antivax, ele já vem, ó, há um tempão, há um tempão. O que aconteceu com o COVID é que a coisa foi, explodiu, né? Ela explodiu de uma outra forma. Então, quando a gente fala de economia, falar de recessão, de choque de modelos, a gente está falando também de uma política polarizada, de uma política conflituosa, quando as pessoas elas não conseguem mais conversar fora das suas bolhas. Tá? Então eu lembro que no meu tempo de faculdade, às vezes eu peguei o fim da Guerra Fria, tá? A gente sentava e conversava sobre várias coisas com várias pessoas de espectros políticos diferentes, hoje você não consegue conversar com espectros políticos diferentes, então isso explica Trump, isso explica Brexit, isso explica um monte de coisa, então como é que a gente vai sair disso? Também ainda não tenho resposta, tá? Mas isso também vem do quê? De desequilíbrio social ambiental. Então vocês veem que está tudo meio né, interconectado, né? Está tudo meio girando assim, né? Para se explicar. E O que é um desequilíbrio social ambiental? Aquecimento global. Né? Se bem que agora não pode mais falar que aquecimento global, é mudança climática. Então, mudança climática. Tá? Mas o que é mudança climática? Você tem que explicar para uma pessoa o que é mudança climática. Não adianta você chegar e falar lá, olha, você não vai poder mais consumir tal coisa por conta da mudança climática. A pessoa não entende. Né? Por que, que tem chuva? Por que, que tem isso? Então, é, isso também é gerado por uma exploração predatória da natureza, mas você também não pode passar por um modelo que você não vai ter nenhum desenvolvimento. Por que, que não pode ter um desenvolvimento sustentável? Construção de um esgoto. Tem que pensar todas essas coisas, né? São desequilíbrios sociais e ambientais. E aí, por fim, né? A gente chega na Covid-19, as emergências sanitárias. Por que emergências sanitárias? Tá? Porque é geral, gente. São várias epidemias, são várias pandemias, né? É, não é só a COVID o Covid-19. Que o que foi diferente no Covid-19, tá? É, e aí que eu é, falo que entra um pouco desabafo também. Quem entre nós, gente, imaginou que nós fôssemos ficar dois anos trancados em casa, sem poder compartilhar espaços coletivos, seja no ensino, seja num transporte público, é, seja numa, num barzinho, né? É difícil, eu acho que ninguém imaginou isso, assim como ninguém imaginou que a guerra da Rússia e da Ucrânia estaria durando até agora. Eu falei tranquilamente, numa das primeiras entrevistas, falei, ah, eu acho que isso em 15 dias acaba. Né? Aí depois até o repórter veio de novo, ah, vamos falar sobre as previsões erradas. Eu falei, vamos, né? Aí ele falou, nossa, professora, que bom, porque ninguém quer falar que errou, mas a gente errou. A gente errou, eu errei. Eu achei que ia durar 15 dias. Por quê? Porque eu não supus que os Estados Unidos fossem bancar a Ucrânia. Eu achei que ia ser outra guerra da Crimeia. Então, erro é de quem? Erro meu, tá? Como especialista, inclusive em Estados Unidos. Mas paciência, admito que errei, né? E aqui o Covid-19 é a mesma coisa. Ninguém imaginou, gente, que a gente fosse passar 2020, 2021. E parte de 2022 em casa, tá? que só elevou aquela era de ansiedade que eu falei para vocês. E hoje o retorno está sendo um pouco difícil. Né? É, muita firma descobriu que é melhor ela gastar é, pouco deixando o, o funcionário em casa do que fazendo ele vir trabalhar. Quem trabalhou na pandemia que teve que enfrentar transporte público cheio os trabalhadores essenciais, então, mais uma desigualdade, né? Então, tudo isso acaba levando para a gente a um tensionamento muito grande, né? É, e agora todo mundo fala, até abrir falando isso, né, gente? Vai ter uma próxima. Vai ter uma próxima, tudo bem, sempre tem uma próxima, tá? É, uma próxima vitória, uma próxima derrota, uma próxima pandemia. Mas a questão é: a gente vai conseguir lidar com ela? Né? Isso é muito preocupante. Por quê? Porque é, a sociedade humana ela é uma sociedade que ela demanda sociabilidade. O que é a sociabilidade? Isso que a gente está fazendo aqui agora. Tá, tá junto, né? é, depois ir é, trabalhar junto, e almoçar junto, ou ir ler um livro junto, fazer um debate. E a gente perdeu isso. Né? Ah, mas o Zoom, as coisas, elas, elas ajudaram. Ajudaram, tá? Mas, por exemplo, é, tem colegas aqui que eu não via há quatro, dez anos. Né? É, Orientando-os, né, como Francisco, como Matheus, que eu fui conhecer esse ano, pessoalmente. A gente fez todo o processo virtual, Matheus, a gente fez também metade do processo virtual. Bruna defendeu virtualmente. né? Para quem está nos assistindo no YouTube, teses e dissertações do, do PEP disponíveis lá no, é, no site do IE, Altíssima qualidade para entender esse mundo. Tá? Então, são coisas que a gente não pensou que fossem acontecer. E isso tem um custo. Tem um custo humano, tem um custo moral. Tá? Então, a gente precisa sair um pouco dessa... Lógico que eu vou falar para vocês que às vezes eu entro num trem cheio, a gente pensa, né? Quando o primeiro espirra do lado, você já olha assim, né? Você fala, Ups! Né? Mas a gente tem que viver. E o Covid-19 tirou da gente essa parcela da vivência. E tem que recuperar, tem que sair um pouco dessa era de crise e ansiedade. Né? E aí a gente chega né, no último capítulo, falando um pouco. Isso tudo, né? O capítulo anterior foi um ponto de vista das sociedades. Aqui a gente está falando também um pouco do ponto de vista do Estado, né? Então, a única certeza que eu tenho aqui para passar para vocês é que a grande disputa internacional hoje é entre Estados Unidos e China. É isso, tá? O restante, se a União Europeia, se bem que a União Europeia, agora eu já vou falar uma coisa firme aqui: União Europeia é fraqueza. Tá? O que ela está mostrando nesses últimos períodos é justamente uma é, subordinação aos Estados Unidos. O Japão é um caso diferente, está interessante. Já foi falar com a Coreia do Sul para conter a China, reconhecendo erros de guerra, a coisa está mudando. Né? Vamos ver, a Austrália no jogo de poder novo, fazendo pivô entre Estados Unidos e China. A Rússia e a Índia, também um pouco, porque que a gente errou muitas previsões né, da guerra da Rússia e da Ucrânia. Eu não achei que a Rússia fosse estar tão fraca. A Rússia está fraca. Tá? Ela depende muito da China, ela depende muito de outros. Né? Então, tudo isso é algo que está em confluência para a gente repensar o mundo. E a gente, né? vocês notaram que eu coloquei as bolinhas da África Oriente Médio, da América Latina e do Brasil lá para baixo. Né? O que, que a gente quer? A gente sabe o que a gente quer? Às vezes a gente até sabe, mas não é uma coisa legal. Né? Às vezes as pessoas falam assim, ah, o país não tem projeto. Ele tem projeto, mas a gente não precisa gostar dele. Tá? Então, no momento, a gente tem que ver se é esse projeto que a gente quer. Que tipo de país que a gente quer? Eu ouço de muitos membros, é, às vezes a gente ouve muito assim, oh, o Brasil ele tem que ser um país agroexportador, não precisa fazer televisão. Isso aí, eu gosto de ver TV. Eu quero. Eu quero ter meu streaming numa TV legal. Então, eu só vou poder comprar uma TV importada de lá? Não sei. Tá? Então, esse processo, a única certeza que eu tenho para dizer a vocês é um pouco isso. E aí, a, a questão dos Estados Unidos e da China ainda acrescentar... O seguinte, pelo menos na minha interpretação, tá? Eu tenho sempre ressaltado isso, porque aqui também é meio que um desabafo acadêmico, né? Uma coisa para discutir. É, eu vejo como uma transição hegemônica inédita, tá? No seguinte sentido, você nunca teve, pelo menos na minha interpretação, dois países em transição hegemônica que eles estavam tão acoplados que tá? é, seria o termo interdependente, juntos. né Então, eu vejo um pouco isso como uma novidade. Eu tenho pistas do por que eu acho isso. Eu acho que o caminho que os Estados Unidos estão tomando ele pode ser um caminho autodestrutivo, que é o risco do decoupling, né? daquilo que eles chamam também de desglobalização, mas... É, pode mudar o ano que vem, quer dizer, não vai mudar tanto se você muda a presidência. Né? Tem eleição na presidência dos Estados Unidos o ano que vem, mas, ao mesmo tempo, essa dinâmica estrutural ela não vai mudar, porque são eles que concentram. E os Estados Unidos, em alguns setores, eles concentram mais poder do que a China, principalmente nos setores mais competitivos hoje da nova geopolítica e da nova geoeconomia. Tá? Mas, por exemplo, geopolítica do lítio, geopolítica de outras agências. Como é que isso vai se dar, né? Então, de novo, né? Usei o exemplo da carregar a bateria do celular. Mas para você ter a bateria do celular, você precisa também ter o lítio, né? Então, como é que fica isso? Onde está o lítio, né? Está aqui na América do Sul? Está na África? Está na Oceania? Então, como é que isso vai se dar? E esse desacoplamento, vai ter desacoplamento... Né? a gente tem que refletir sobre isso, mas, de novo, não tenho respostas. E aí, gente, chegando aqui no encerramento, né, sobre as poucas certezas e as muitas dúvidas, né, é, sem querer desanimar ninguém numa sexta-feira de manhã, se bem que agora nos deixa todo o resto do dia para esquecer um pouco tudo isso que eu falei em termos mais deprimentes, né, de desabafo, é, o que, que a gente está vivendo hoje? Eu vejo como analista, mas também como cidadã. Um processo de crises humanitárias é, multidimensional. Tá? Então, alimentar, é, sanitária, ambiental, é, que você questiona a sustentabilidade das políticas ocidentais para lidar com isso. Né? As respostas elas estão no sul, mas elas podem vir desse sul, como é que estão os emergentes, como é que estão as periferias? Não há justiça e não há um mundo que você possa progredir quando você ainda tem pessoas a rodo, passando fome, tá? E isso aqui não é propaganda política, não é mimimi, mas é apenas uma constatação, tá? Antes que alguém nos critique, que esse não é o eu, para mim, não é o mundo que eu quero, Tá? não é o um mundo que os meus valores eles professam. E mesmo em termos de modelo econômico, é um mundo contraproducente, né? se você for pensar. Tá? Mas falando do ponto de vista humanitário, nós estamos vivendo um mundo em crise. Tá? Não tem guerra só na Ucrânia, tem guerra no Iêmen, tem guerra no Sudão, tem guerra na América Latina, e quando a gente fala guerra, gente, é a guerra tradicional mesmo, tá? E a gente está falando também de outras pequenos, pequenas guerras, pequenos conflitos, né? É, o DART sabe muito mais do que eu aqui do que guerra, né? A gente tem vários outros conceitos, mas a questão é, é um mundo conflagrado, né? De vários aspectos e de várias agendas. A gente vai ter as guerras de laboratório, a tá? guerra da Ucrânia ela é um laboratório para, de repente, uma guerra dos Estados Unidos com a China envolvendo Taiwan. Tá? Ela é uma guerra por procuração. A Ucrânia, gente, ela não resistiria. Uma semana sem o que os Estados Unidos e a União Europeia estão despejando de armas e dinheiro. Tá? Eu não trouxe aqui para vocês os gráficos, mas é assustador a quantidade de dinheiro e de armamentos que a Ucrânia tem recebido. E deve estar recebendo também outras ajudas. Tá? Então, o que, que a gente está vendo também? Essas guerras tradicionais, mas também as revoluções e as exclusões energética e tecnologia cyber, é muito confortável, gente, para um europeu dizer o seguinte, eu não quero mais usar carvão. Tem gente que não tem luz em casa, no Brasil, nunca teve energia elétrica. Então, assim, um está pensando na bateria do celular e no drone para voar, ver a floresta sendo preservada outras pessoas estão pensando numa geladeira. Esse mundo ele é insustentável, gente. Né? Então, quais são as minhas poucas certezas? Uma eu já falei da transição hegemônica, Estados Unidos e China, mas a gente está vivendo um momento de crise civilizacional e o Brasil também está passando por isso. E aí, gente, para terminar esse esse desabafo né, até meio emotivo em termos de ordem global, essa crise civilizacional, para mim, ela indica uma coisa muito positiva, que é o seguinte... O renascimento. Então, eu acredito realmente que essa crise civilizacional está fazendo cada vez mais pessoas pensar e está fazendo cada vez mais a gente renascer. Então, é com esse tom de otimismo que eu gostaria de encerrar, porque de toda crise vem a Fênix, né? E a partir daí a gente é, aproveitar também essa sexta-feira, após uh, essa exposição, a gente vai estar aqui também para um debate, perguntas que vocês quiserem, mas sim, efetivamente, terminar um desabafo em tom de otimismo. Né? Eu sempre brinco o seguinte, vai dar certo, só não me pergunta quando. Mas, como eu falei, da crise civilizacional vem o renascimento. Muito obrigado novamente e fico à disposição. Muito obrigado.
1: É. Bom, professor, eu gostaria de agradecer essas palavras, né? os temas muito pertinentes. É, eu tenho uma série de questões, né? são temas muito interessantes. É, eu acho que vou priorizar o público aqui presente para dar oportunidade também para o pessoal que é, não, não teve essa oportunidade de interagir pessoalmente com a senhora. E, então, acho que a gente pode fazer alguns bloquinhos de três perguntas, questões... É, caso alguém tenha alguma questão, então, levantar a mão, por favor. É, Fiquem à vontade. Bom, ninguém tem questão por enquanto, mas eu gostaria de levar o, o debate, então, para uma perspectiva que a senhora faz a estrutura bem bacana nesse livro, da resgatando essa dimensão da geopolítica. né Isso encaixa bastante com, com a linha do próprio Pepe, que busca trazer essa dimensão, o olhar geopolítico para a economia. É, conforme a senhora colocou em suas palavras, o termo que ficou fora de moda. Né? É, e, a partir de então, a senhora falou depois sobre essa transição que nunca acaba, né, uma, diversas crises no sistema internacional. E a gente percebe que essa sensação de estar uma crise permanente, que é o termo que a senhora colocou, a, crise, a transição que nunca termina, a gente sente que isso se intensificou, principalmente após a pandemia, e um pouco antes, a, após a popularização de, dessas plataformas né, que intensificaram mais crises econômicas que se tornam mais rápidas, né, pela é, pela, pela rede de, de sistemas bancários e também as crises sociais por conta da polarização que se acentuou principalmente no Trump que a senhora citou, né. Então a gente percebe que essa tecnologia, é, o avanço da tecnologia é importante para se digamos se combater diversas crises que acentuam, seja a crise de aspectos sociais por conta da polarização política que se acentuou seja uma crise energética a tecnologia vai desempenhar um papel fundamental também na solução é, dessas crises então a tecnologia será muito importante e no Brasil a gente sabe que teve esse processo né a gente tem um às vezes se tenta construir mas depois é, se desconstrói o que já já tinha se construído né então a gente fica nessa vai ou não vai nesses avanços. Eu queria saber da senhora, assim, é, mas a perspectiva brasileira, o é, que, que as lideranças do país devem fazer agora e qual é, qual, qual, qual que é a perspectiva da senhora pensando no longo prazo? Se é, a gente vai conseguir avançar um pouco né, em, em, em novas tecnologias que são, serão fundamentais para superar essas crises emergentes que estão se intensificando e, e se isso vai acontecer no longo prazo e, e qual o olhar da senhora, assim, de uma forma mais ampla sobre é, a posição brasileira, né, se a gente vai conseguir reduzir um pouco a dependência né, da, da tecnologia externa, principalmente no, nos dois polos em disputa que a senhora coloca, Estados Unidos e China, né, que são as duas maiores potências tecnológicas que é, estão aí em, em, em grande disputa no sistema, então queria saber a posição brasileira e quais são as impressões pessoais da senhora nesse nessa nesse sentido.
2: Bom, obrigado, Francisco. É, eu acho que o Brasil é um dos fatores que mais me preocupa nessa equação, né? É, o Brasil hoje ele teve uma mudança de gestão, né? Governamental voltou a uma política teoricamente de Estado, mais equilibrada, mais focada num projeto nacional. Mas a questão é que a gente ainda precisa desenvolver, efetivamente, qual é esse projeto nacional. E aí, falando em ciência, em tecnologia, inovação, mas também né, num pensamento crítico autônomo. Então, a, a minha grande preocupação com o Brasil é a seguinte, nós tivemos uma alternância de poder que simplesmente destruiu todo um projeto que havia sido construída anteriormente. E aí até propor uma cronologia um pouco diferente. Né? É, havia, quando termina o primeiro, segundo o governo Lula, havia um otimismo muito grande tá? com relação à economia, com relação à estrutura do poder nacional com relação à integração regional, à política externa. Então, você tinha realmente um alto nível de otimismo, que o Brasil era um país emergente e sustentável. Né? É, só qual que qual é o problema? Quando a gente entra no governo Dilma, e né, isso é até controverso a gente falar, né? É, isso, uma vez eu fiz uma palestra até fora do Brasil, isso em 2014, 2015, e eu já tinha colocado a política externa da Dilma e algumas medidas em 2011 como baixo perfil. Né? E aí foi um mal-estar, né? não, mas a, a política está muito acertada, ela é uma continuidade do governo Lula? Sim e não. Né? Então você já tinha, um esgarça, tinha uma continuidade no discurso, mas estruturalmente um esgarçamento de todo um projeto político que havia sido construído. Tá? E aí você tem como pano de fundo, que eu acho que isso é algo que foi muito ignorado né, pelos nossos policy makers, é, principalmente é, os progressi, progressistas, né, que viam isso, que era a deterioração das condições econômicas. Né? É, se a gente pega... Alguns trabalhos né, que já vinham sendo produzidos na época, vocês notam que já há um desequilíbrio de contas, já há todo um tensionamento muito grande. Então, isso vai inviabilizando o governo Dilma de uma forma que ela é muito, muito grave, e ela começa a quebrar um pacto social que vinha já desde o governo Fernando Henrique Cardoso, né? Não tem tanta mudança assim, é duro a gente falar isso, né? Mas muitos elementos econômicos do governo Lula, um e dois, eles são elementos que vêm do FHC, né? Então, e que são processos que vêm lá do Collor de desindustrialização, de desvalorização de certas agendas, de certas políticas. Então, naquele momento, a gente já sentia um pouco essa, esse esgarçamento. Quando você chega no segundo mandato da Dilma aí a coisa rompe de vez. né? Na verdade, eu costumo dizer o seguinte, até um artigo que eu acabei publicando na RBPI, né? é, Revista Brasileira de Política Internacional, sobre essa fase, né? até a política externa do governo passado, que a gente vai ter não só um esgarçamento, mas uma quebra completa do Pacto Nacional em 2013. Na verdade, gente, o governo Dilma acaba em 2013. É isso, tá? E aí você vai sobrevivendo, sobrevivendo. O que chama atenção é como as elites brasileiras, uma parte delas, não conseguiu recuperar o poder em 2014, né? Que ainda assim você tem a reeleição da Dilma. Por quê? Porque você vai com um candidato, né? É, que ele não tem, eu posso dizer, competitividade eleitoral, tal. E a partir daí, é, modelo abaixo, né, gente, até o impi... eu sempre falo assim, né, gente, impeachment barra golpe, né, é de 2016. E aí todo o modelo econômico ele vai se alterando para aquilo que a gente viu. Qual que é a questão né? que eu sempre coloco? Que aí é o que eu vejo que vai definir se a gente vai ou não se recuperar agora, tá? Que é o seguinte, por que que foi tão fácil desmontar Algo que foi tão difícil construir. Né? Por que, que a integração regional ela vira pó? Né? Pó. No sentido assim, pega a chave lá da Unasul, fecha a porta, devolve. Gente, isso é surreal, entendeu? Um projeto que ele demorou décadas para ser construído, é só alguém ir lá, fechar a porta e entregar a chave. Como pode isso? Né? Por que, que isso acontece? Por que, que de repente as pessoas acham razoável você abrir mão de um é, trabalho com carteira assinada? E outra coisa: hoje às vezes você vai fazer um evento, alguma coisa para um público mais jovem, né? Você fala assim: ah, mas é, CLT, né? As pessoas não sabem o que é CLT, as pessoas não sabem o que é direito trabalhista. Então. Precisa de um questão de base para explicar: olha, CLT é aquilo que e a Previdência e INSS é aquilo que quando você tiver 60, 70 anos, você não vai ficar desamparado, você vai ter um amparo para você sobreviver, né? Quando você for se aposentar, é, você vai ter direito a um 13o, a férias, você vai ter direito a alguma coisa que te sustente. Não é a economia da plataforma. Pensa assim, gente. É, o que, que é uma pessoa que hoje tem 20 anos e está guiando bicicleta do iFood, onde essa pessoa vai estar daqui a 30 anos? As pessoas não estão pensando nisso. Problema de saúde, é, problema de mobilidade, falta de renda. E vai ter alguém de 20 anos quando ele tiver 60? para andar mais rápido na, bíblia, na, na bicicleta. Né? Então, é, o, eu acho, assim, o que, que a gente precisa, primeira coisa, isso é uma coisa fundamental, investir na educação de base. A pessoa tem que saber ler e escrever. Tá? Tem que saber fazer uma conta matemática. Ah, mas tem que botar na universidade. Sim, gente, só que se você botar na universidade sem saber ler, sem saber escrever, sem fazer conta... A pessoa não vai acompanhar o curso. Ah, mas a universidade tem que se responsabilizar por esse aluno. Não dá tempo, gente. Não dá tempo, tá? Por quê? Porque isso é uma formação que tem que vir de criança, até porque para que a pessoa possa escolher qual o caminho que ela vai querer fazer na vida dela. Se ela vai querer ir para uma área de tecnologia, se ela vai querer ir para uma área de exatas, é, se ela vai querer ir para uma área humanista, ela tem que ter a liberdade de escolha. Você não pode dar a liberdade de escolha para ela quando ela tiver 30 anos. O tempo passa, gente. Né? E isso, o que é educação? Educação é dignidade e humanidade. Então, eu acho que essa é a primeira prioridade. O Brasil vai conseguir seguir esse caminho... Confesso a vocês que eu não sei, tá, gente? Eu acho que nós estamos no início de governo ainda, falta grana, tá? É uma coalizão também fragmentada, a gente ainda não entendeu por que, que não deu certo tá. a continuidade de certas coisas, e precisa ver qual governo vai predominar. Então, eu acredito muito no Brasil, eu acho que a gente tem um material humano enorme, mas precisa dar condições para todos, principalmente vocês, conseguirem trabalhar, tá? e conseguir trabalhar de um modo digno, e trabalhar também de uma maneira que o produto do trabalho de vocês ele vai ter um destino para o futuro do país. Agora, de novo, gente, não é propaganda política, é realmente pensar aonde que a gente quer chegar, entendeu? E hoje a gente está num momento que, se vocês forem pensar, é favorável. Você falou, Estados Unidos e China estão aí brigando, eu falei também, né? Brigando no sentido de frenemies, né? Friends and enemies, que a gente costuma dizer. Mas, poxa, é um momento de barganha, né? De você barganhar entre eles e tentar achar um rumo mais adequado para o país. Eu, eu, eu realmente eu gostaria de um, de um país que crescesse mais. Mas precisa ter infraestrutura, precisa ter comida para todo mundo, precisa ter educação para todo mundo. Sem isso, gente, a gente vai ficar aqui é, muito isolado. E a gente não pode ficar isolado. Né? A gente tem que fazer parte desse Brasil também. Tá?
1: Bom, obrigado, professora. É, parando para pensar um pouco sobre essa investimento, né, em educação, na pesquisa, você olha para a experiência do próprio Estados Unidos e China, é, são os países que mais investem em pesquisa, né, só que quando você vai olhar os dados, às vezes tem muito investimento privado também, então, isso me fez lembrar do outro ponto que a senhora mencionou na, na, na sua fala, sobre quando se vai pesquisar, escrever, fazer ciência em termos absolutos, quando a senhora falou, ah, a liberal só fala sobre liberais e realistas, eu só falo sobre realistas. Então, isso é uma polarização que atrapalha o próprio avanço da ciência, a falta de multidimensionalidade, né, que é o termo que a senhora usa bastante. É, e se a gente for parar para pensar na experiência dos Estados Unidos e da China, o desenvolvimento deles teve uma, uma cooperação muito forte do complexo industrial militar acadêmico, né? Uma, uma maior integração entre a academia, a indústria, os militares, né? pensando em termos de defesa, que, que é uma é uma parceria, uma cooperação fundamental, né, de setores privados, público, academia e, e a defesa, para que se desenvolva tecnologias que levem ao crescimento, posteriormente transferidas para comercialização, né? Queria saber como que a senhora vê isso no Brasil hoje em dia, essa integração entre é, diversos atores interessados em promover o desenvolvimento do país. Se, se essa polarização interna da política atrapalha um pouco isso, é, quais as perspectivas da senhora nesse sentido?
2: Não, atrapalha, sabe? É, eu acho que isso
0: é uma coisa que, inclusive, a universidade, ela teria que ter um papel mais ativo, né? Que é a junção do público privado, né? Eu não vejo hoje o desenvolvimento da universidade pública brasileira sem ter o um empenho do Estado, mas sem se aproximar, em alguma medida, do setor produtivo, né? É complicado falar isso numa universidade pública, né? A gente, às vezes, tem algumas dificuldades nos debates, né? Às vezes, pessoalmente, não, não pode, não pode, certas coisas. Mas, assim, gente, a gente está formando vocês também para o mundo real. O que é o mundo real, né? É, e aí a gente tem que compreender isso. Qual é o problema que eu vejo hoje no Brasil? A gente tem tá uma elite muito ligada para oligar oligárquico, pronto. Tá? Uma elite muito oligárquica que já vem, né, eu sempre costumo citar um livro, um livro. que é é. A, você, a minha relação, foi não sei lá, mas eu sou a minha formação, eu sou cientista social, social pela, pela né? né? social, né? tá? é, eu, eu sempre, sempre sou rico 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 rico. chamado Coronelismo em chá de voto do Vitor Nunes Leal. Né? Né? Aí o Marinho falou, o outros clássicos, né, Donos do Poder, Gilberto Freire, toda essa aula, o Brasil de Salão também, essa base da sociologia brasileira, dos historiadores brasileiros e dos pensadores, que eles mostram para a gente a conformação do pensamento da elite brasileira, né? E a conformação do pensamento da elite brasileira, ele é, por princípio um pensamento escondente. E essa elite oligárquica, que ainda permanece no Brasil, ela mudou hoje, por exemplo, o extra foi para o arco do poço, né? E aí você tem uma, uma visão que era uma visão muito imediatista, do que é a exploração financeira, é, do que é a, o desenvolvimento, então eu vejo isso com muita preocupação, né, é, quando eu trabalho, por exemplo, no Brasil se torna uma profeia de cerrículo, eu não entro a conta do trabalho um Gachimato em Troca, né, que é um Instituto Público de Pesquisa, então, é, como você lida com isso? Aí você tem que ter um trabalho de convencimento também desse elite, de que você tem que dividir, que você tem que compartilhar. Nenhum país, gente, nenhum país, nem Brasil, nem Estados Unidos, é sustentável se você não tiver uma população que consome, que tem dignidade. Você não tem sustentabilidade se você não tem isso. Agora, se a elite governante não compreende essa dinâmica, é muito complicado. E, às vezes, a própria universidade, ela tem dificuldade em falar a parte da elite, poderia resolver. Né? Então, é um, uh, é um caminho de mal dupla também. Né? Mas eu sempre dou o seguinte exemplo. Né? A, a USP, quando ela foi criada nos anos 30, né?
3: ela foi criada
0: por Melite Pauliçã. É, então, foi a Universidade de São Paulo, a inspiração francesa, não sei o que, era estudante, era tá? estudante, Estudou, tem um carro, né, você tem uma luta que a gente tem tido, mas, você tem uma elite que criou a universidade. Hoje você tem uma elite que ela destraga o conhecimento, conhecimento não é mercado. Né? E aí, quando a gente fala isso, é como tipo de conhecimento. Não é só conhecimento do estado, é o conhecimento do dia a dia, é o conhecimento da dignidade. Então, é algo que também é um trabalho né? é uma crise civilizacional. Eu lembro que no... hoje, por exemplo, você tem no um conselho da USB um uma pessoa. Que alguns anos atrás eu lembro que ela defendia a universidade pública fascinada. Não dá, sabe? Por que essa pessoa está fazendo no conselho da luz? Por que ela está lá? Então, assim, isso é uma pergunta. Você pode chamar uma pessoa que defende como a universidade pública seja da máquina, que funciona como uma universidade privada. O conselho é administrativo da própria universidade. Mas você pode conversar com uma empresa, você pode pensar uma coisa que precisa. Isso é interessante, tá? Isso é Isso interessante. É. Isso, Isso é. fez nos Estados Unidos com o papel do Estado. Vai na China com o papel do Estado. O Estado é com a diretora. Então, são várias chamadas, né? E, mas, tem mas tem um problema que é um problema social complexo que é a informação do pensamento intelectual brasileiro. E eu acho, gente, principalmente, eu acho que um dos grandes é que a gente trabalha com essas coisas. Quando tá? a gente fala de economia, a gente tem a gente está pensando nessa situação mapro, tá? É, porque é muito curto, não é o índice social, eu adoro as relações internacionais, mas a gente tem que pensar também uma coisa, que é, assim, né? é que o seguinte, as relações internacionais estão colocando um discurso muito beneficiado. Né? tudo muito modelinho, tudo muito nos perguntar, não dá para pensar assim, gente, a gente às vezes tem que falar com uma nova grande, né? já política, rentismo, câmbio, moeda tem que ser assim. Então, às vezes, as relações internacionais do Brasil, elas também estão indo no caminho que não facilita a construção de um pensamento de um projeto nacional. Mas, enfim, né, a gente faz parte da gente. tem muitas leituras que eu acho que dá uma formação nacional, que elas precisavam, aqui no Pé, a gente essas leituras, em algumas disciplinas, mas precisava legal, né? então ver obras, ver o Victor Musero, o Paulo Brasil de saúde, Gilberto Freire, né, para entender por que que essa formação de elite, formação social, ela é diferente, né? Então aí a gente tem um pouco essa separação social, muitas dificuldades. E por que isso foi também se transfigurando ao longo do tempo? Mas é uma luta. A gente está aqui, tá aqui para isso.
1: Bom, eu também gosto. Opa,
4: eu queria parabenizar você pelo livro. E pela sua exposição, em especial as respostas que você deu aí, as colocações foram feitas. Da oligarquia paulista cafeeira a perda que teve. Hã? É, visão francesa, etc., etc., mas o que é relevante nisso é o fato de que essa elite não trazia um projeto nacional. Você acha que trazia? Não, 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 não trazia. Fazia. Não trazia um projeto nacional. E é o que eu acho mais importante é que isso permanece até hoje, de uma certa forma, até porque o Fernando Henrique é paulista e Lula segue a visão paulista. Eu não vejo grande diferença entre São Bernardo e Faria Lima. Não consigo ver grande diferença, né? principalmente quando eu olho a economia. Né? As realizações, o tripé, o tripé se manteve. Né? E as causas estão aí. Mas eu queria, e as consequências também. Mas eu queria colocar você é o seguinte. Eu me lembro do Hegel, quando ele dizia uma coisa que eu acho fundamental que é o seguinte, cada cidadão, depois da Revolução Francesa, ele diz que um, um sol se fez no mundo, não é mais a visão autoritária do rei, não é mais isso. É necessário que cada cidadão veja no projeto do seu Estado o seu próprio projeto, porque só assim esse Estado está legitimado, não é isso? O que me espanta é que eu não vejo em nenhum partido, em nenhum político no Brasil, a discussão sobre qual é o seu projeto. Qual é o projeto de Estado que um partido traz? Quer dizer, que no fundo, lá diz que é ideologia, mas não. qual é o projeto que está por trás de um partido no Brasil ou qual é o projeto que traz por trás de um político? O que, é que ele pretende? Então, fica muito difícil a cidadania ser exercida, porque a cidadania tem que ver no projeto o seu próprio projeto, não é? como dizia lá o Hegel depois da Revolução Francesa. O absolutismo cai e aí passa a exercer uma democracia, ou um pseudo-democracia, vamos dizer assim, pelo fato da cidadania poder opinar. Né? Agora, o que acontece é o seguinte, eu poderia ficar aqui falando muito sobre o que você falou, porque várias coisas vieram à cabeça quando você ficou fazendo sua exposição aí. Mas uma coisa que me coloca, que me parece fundamental, é que você não abordou uma questão que tem muito a ver com o problema, que é a interferência externa. A interferência externa comandou, de certa forma, o destino desse projeto que aí estava, né? o projeto da integração. Por que, que ele virou pó? Porque era, interessava que ele não fosse para frente. Né? A gente sabe quem é que é contra o projeto da integração. Né? Agora, a gente não vê isso explicitado. Pega a mídia... E a mídia joga a favor deles, não joga a favor do Brasil. Você pode olhar isso e você vai... Então, eu queria que você fizesse um pouco o comentário disso e também visse isso dentro da condição que você colocou aí de choque entre a China e os Estados Unidos. Isso terá repercussões, não tenha dúvida que isso terá repercussões. Eu vejo, por exemplo, a qualquer hora um jornal desse virar chinês, porque isso terá consequência, claro... Ah, era isso que eu tinha a dizer, em primeiro e terminar, parabenizando você pelo seu livro. Ah, outra coisa, quero me lembrar de outra coisa. Geoeconomia. Deixa eu colocar uma coisa que me parece, que me fez, me colocou claro a questão. Qualquer intervenção humana, qualquer uma, obedece a um triângulo indissolúvel, indissociável, que une o que vazer, que é o determinante, a como vazer e com que meios vazer. Qualquer, une essa questão. Então, a geopolítica é o que vazer dado o território. A geoestratégia é como vazer dado o território. O geopoder é como vazer dado o potencial poder, que pode se transformar em poder para fazer a geopolítica funcionar. E a geoeconomia é que liga as duas coisas. Né? A liga a geoestratégia com o geopoder. Né? Então, quando você trata de geoeconomia... Eu acho que tem que falar também sobre qual é a geoestratégia do Brasil, a integração da América do Sul, isso é óbvio. Não, não tem outra saída, até porque para o Brasil isso é fácil de ver. E para os outros países é ainda mais fácil, porque eles não têm perspectiva se não estiver conosco. Qual é a perspectiva que terá o Uruguai ou Paraguai no mundo do futuro se não tiver conosco? Não
3: é? Professor, eu queria só aproveitar aqui que o professor Dark tocou num tema caro a mim, que é interferência externa, e a senhora comentou a questão dos professores no conselho da USP negando a própria é, universidade. É, ou seja, uma pessoa dentro do conselho, me desculpe colocar o professor, como a gente tem visto também é, políticos exercendo cargos políticos e negando a política. Eu gostaria de, 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 de levando em consideração essas questões do... Da geoestratégia, né? da geoeconomia, da geopolítica, que, que é a reafirmação, é quase um perionismo dizer que é preciso um olhar político sobre a distribuição geográfica. O professor Dark colocou aqui a questão da, da geoestratégia do Brasil o seu caminho da, da integração. Eu queria levantar uma questão aqui: é possível continuar pensando em América Latina ou a gente tem que voltar o olhar mais para uma América do Sul? por questões até é, é, geográficas e não só culturais. É por aqui que eu Obrigado e parabéns pela, pela exposição.
2: Bom, é, obrigado, Dark, obrigado, Bruno. É, então, vamos lá. É, não, concordo plenamente que o projeto da USP ele era para contestar o status quo, né? mas ainda assim se via como necessário você ter uma universidade para fazer isso, né? é mais esse, esse argumento, né? porque a elite paulista é uma outra, é uma outra coisa, né? eu sempre digo, até falei, comentei isso com, com os colegas ontem, né? São Paulo, Rio de Janeiro não é Brasil, né? isso aí é uma parte do Brasil, a gente vive aqui, mas o Brasil é um país muito grande, né? o Brasil é um país que ele tem diversidades regionais muito significativas. né? Mas é, é fato, é, eu, eu concordo também, eu não vejo a cidadania brasileira se movimentando para se identificar com o um projeto, porque existe um projeto que talvez não seja de cidadão. Né? Então, é algo que a própria cidadania ela teria que participar mais de um ponto de vista coletivo. Isso é algo também que, para a gente, que é mais... Vou dizer experiente, tá? A gente que é mais experiente, às vezes, chama um pouco a atenção a excessiva fragmentação de pautas hoje. E aí você esquece que tem que ter Estado, gente. E aí eu até ligo com... Depois eu volto para a questão da interferência externa e da integração, eu até ligo com aquela questão da política que o, que o Bruno mencionou, que é o seguinte. É, se você não tem Estado... Você não tem política, você não tem política pública. Se você não tem política pública, você não tem como proteger todos os grupos que conformam o coletivo de uma nação. Tá? Então, às vezes, a gente tem que voltar a ser um pouco tradicional, voltar um pouco lá para trás e entender que se você não tiver um Estado que tenha uma política pública para todos os cidadãos, que permita que esses cidadãos entendam o Estado como um regulador protetor de todos, isso não vai funcionar. Tá? E aí, se o Estado ele fosse tão desimportante, por que, que o político, que também se diz não político, por que, que ele quer o Estado? Né? Essa é sempre uma pergunta que eu coloco. Se é tão ruim assim, o cara quer chegar lá para destruir? Porque quando ele chega, ele não destrói. Ele destrói partes do projeto, mas ele não destrói o Estado. A máquina burocrática ela continua funcionando. Agora é legal né? você falar assim... É, antigamente quando eu falava que eu era cientista política, as pessoas viravam para mim e falavam assim, ai que legal, que bonito, aí hoje eu falo assim, ah, só assim, pergunta, ah, o que, que você faz, né, falo professora, mas cientista política, né, professora de política, ai nossa, é, puxa, é complicado isso, né? É difícil, né? É, e como se a política fosse uma coisa feia, antigamente era legal, agora é feia. A política não é feia, a política é a vida, a política é poder, né? Então, o poder vem da micro e da macro esfera. Então, mas faz parte, né? Falar que não é político, que é CEO, faz parte do jogo. Mas vai um pouco disso a desconstrução também do Estado e da cidadania. Tá, é, eu gosto mais de falar. Eu acho assim, eu acho que o olhar brasileiro ele teria que ser sobre a América do Sul, tá? Eu acho, tá? E eu acho que isso no primeiro governo Lula ficou um pouco mais claro, né? Porque toda aquela parte que você pega México América Central, aquilo é muito ligado a uma zona de influência basicamente estadunidense, né? Então, para você entrar lá, eu até quando teve a, a criar a CELAC em 2010. Eu, eu falei, putz, meu, na, eu acho muita coisa, né? Aí eu fui até num evento de Itamaraty eu falei, eu acho muita coisa. Aí, Não, imagina, é super importante a presença do Brasil na América Central. Sei, meu, o nosso quintal é aqui. Quintal é uma palavra que se usa pejorativamente para falar do quintal americano. Mas quintal, ele também pode ser o quintal da casa da avó. Quintal também pode ser o quintal da casa da família, né? Ou seja, a gente ser realmente um agrupamento na América do Sul. Então, eu voltaria o meu olhar mais para a América do Sul, mas eu não sei, eu, eu não acho que a integração ela esteja caminhando muito bem atualmente. né? E agora a gente já está com mais uma crise no Equador, mas aí já era outro papo para a gente discutir aí essa instabilidade né? na na região, concordo plenamente essa questão da, da geoeconomia, da integração na América do Sul, mas acho que a gente ainda não está fazendo de novo, eu não sei se vai fazer, porque dentro da coalizão governamental, eu acho que essa parte, ela caiu com outra coalizão, então não vejo isso muito avançando agora, e no caso, né aí só para só fechar, a, a questão da, da interferência externa. Na verdade, eu, eu acabei não falando na minha exposição, mas eu trato disso no livro. Né? E aí um pouco... Lógico que aí eu não discuto muito em extensão, mas a questão da... Não da guerra híbrida, né? mas desses laboratórios de guerras por procuração em... Na verdade, eu não gosto de usar o termo guerra híbrida, tá? É, eu gosto de usar ingerência. São dois termos, né? Ingerência e interferência. Então, até algumas pessoas falam, não, mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, né? Porque tem um nível que você está entrando de interpenetração no Estado, né? Tem um nível que é mais direto e tem um nível que é mais indireto. Então, na minha cabeça, você já tinha isso desde a época da Guerra Fria, tá? Golpe no Irã, né? a crise da Petrobras, o Getúlio nos anos 50 tal, mas guerra híbrida também. É que, é que guerra híbrida é como smart power. É uma coisa que todo mundo começa a usar. Ninguém sabe muito bem de onde vem, mas tem que explicar. Tem que explicar. Por quê? Porque a guerra híbrida é uma forma que eles já usaram há muitos anos. Né? Então, é, ela existe... Existe, tá? 2013 foi uma guerra híbrida, tá? Mas ela não é inédita, tá? Então, tem que tomar cuidado até para não usar o conceito de guerra híbrida que o próprio, como é que eu posso dizer? Que o próprio setor de defesa americano fala. Tem que pensar do nosso jeito. né? Enfim, está ficando confuso, mas depois a gente explica lá, eventualmente. Mas, veja, o que, que eu quero dizer com isso? Tem, sim, interferência externa, tá? só que ah, a gente tem que entender qual a modalidade dela hoje. Né? Então, é muita mídia diferente tem o, o caminho tradicional, mas tem as novas mídias, e aí eu até discuto no livro essa questão né? das guerras por procuração, laboratórios, o conceito de guerra híbrida, conceito de ingerência e interferência relacionada à guerra híbrida, a ideia é de que todos esses movimentos eles são pintados como espontâneos, né? Principalmente 2013 aqui com a Dilma, mas eles não são espontâneos, né? E aí eu, lógico, eu não faço uma lista exaustiva, mas eu coloco alguns casos, né? Então, por exemplo, é 2013 aqui no Brasil, as revoluções coloridas, né? E também os heróis improváveis, né, que eu acho que é um termo que eu gosto de usar, que é assim, é o chinesinho na frente do tanque na Praça da Paz Celestial, né. Aí esse é o herói improvável. Ou então é o cara escalando o prédio em Hong Kong com uma bandeira de Hong Kong para de se defender da opressão chinesa. Tá certo que antes da opressão chinesa era a opressão britânica. Tá? E ninguém subia para filmar o cara com a bandeirinha é, contra a opressão britânica. Né? Então, tem. né? Eu acho que esse é um dos grandes... É, desafios que a gente tem hoje. Por quê? Porque isso é pintado como uma coisa individual, isso é pintado como uma coisa espontânea, e, no fim, é algo que é extremamente amplo e é muito mais consertado politicamente, militarmente estrategicamente do que a gente vê. E não estou falando de teoria da conspiração, tá, gente? Quando a gente fala essas coisas, sempre vai ter alguém que vai dizer assim, teoria da conspiração e não sei o quê, você estuda Estados Unidos, você está conspirando. É, não é isso, gente, é entender os mecanismos de influência política social que num sistema aberto, num mundo globalizado todo, e globalizado financeiramente, economicamente, é, politicamente, eles interferem na política interna de outros estados. Hoje é muito mais fácil do que era nos anos 50 e nos anos 60. Essa que é a diferença. Agora, o que veio sempre já vinha sendo feito. Né? Então, seria um pouco isso que eu queria comentar.
5: aqui mesmo, né? Vai ser é, mais pode prático, dar, né? é, Bom
6: é. dia a todos e a todas. É, obrigado, obrigado e parabéns, Cristina, é, e parabéns ao FRJ para promover esse evento. É, Cristina, eu queria fazer uma pergunta, é, na verdade, assim, pedir para que você falasse a respeito assim, da relação de, de ideias e ideologias na. Nas concepções de projetos e de política. Porque, assim, a gente. A gente vê que, assim. É muita. Assim, tem muito de, de ideia e de concepção e de ideologia quando a gente vê assim, que trabalhadores acham legal, por muito maneiro, acabar com a CLT. Acham muito legal não ter carteira assinada. E a gente pode levar isso. Né? É, eu tenho essa inquietação quando a gente consegue, quando joga isso para o plano internacional, como, por exemplo, assim, quão fácil foi taxar a Unasul de um projeto da esquerdalha, quando, na verdade, assim, se a gente for remontar a história da Unasul, ela começa com, com quando a América do Sul tinha uma hegemonia de centro-direita pegando leve, né? Mas é muito fácil virar e dizer que o BNDES vai, é, ele estava financiando ditaduras quando na verdade é um projeto capitalista né, de financiar a, a a própria burguesia nacional, né? E então assim, como é que se dá, como é que se dá essa essa como que a ideia acaba desempenhando né um papel na formulação assim de qual o tamanho de projeto de país que a gente quer, né? Porque assim, quando uma vez até numa aula contigo eu me dei conta do seguinte, assim, olha, o Brasil levou mesmo que mesmo operando na ótica ricardiana de especialização do especialização produtiva do Brasil, o Brasil levou 50 anos, né? Desde o momento em que o café se tornou o principal produto da pauta de exportação para a diplomacia brasileira se direcionar para os Estados Unidos e não mais para a Europa, nos levou 50 anos nisso. E assim, há muito tempo que a China já é a principal, o principal caminho, o principal parceiro comercial, e mesmo assim o americanismo é tão forte. Assim, não há lastro material e econômico, mesmo por uma lógica liberal, digamos assim então tem muito mais tem muito peso assim, o americanismo então seria uma, uma subvariante da questão da ideologia né, de, de que seria a gente teria que ser exportador mesmo e assim a gente vê depois em outro projeto em outras questões mais mais contemporâneas como por exemplo assim tem projeto ou não tem projeto assim a, a, a falta de um, um um projeto estratégico de longo prazo faz com que é, a ideia de que a gente vai voltar a ter carros populares isso agradou tanto né é impressionante porque assim isso não gera isso não gera é, desdobramentos tecnológicos e geração de, de consumo desenvolvimento de massa de, de, da força de trabalho não gera a gente já, já, já tentou isso isso já não funciona isso esbarra em sérios problemas de gargalo rapidamente mas assim isso é um negócio que acaba colando porque e a prova disso é que não desagradou ninguém, né? O pessoal critica é, as falas do Lula sobre China, sobre Ucrânia, mas o Lula vira e fala que vai. Não, vamos fazer um tem que ter carro popular. E isso passa como se assim, ah, não, é o um grande projeto. A gente isso aí isso aí funciona. É isso que vai salvar o Brasil. A gente trazer montadoras da agora também da China, né? Antes eram europeias só estadunidenses agora não. Agora tem também da China ou coreana e tal. E assim, o que eu percebo é que no meio disso tudo tem a questão da ideia, da ideologia, de que mundo e que política, e que política externa e que projeto estratégico se pensa para o país.
1: É. Uh, só acho que o Francisco. Bom, pessoal, é, alguém tem mais alguma pergunta para. Se alguém tiver, a gente já inclui nesse bloco aqui também. Se tiver mais alguma questão de mais alguém, fiquem à vontade. Você tem pergunta, Vai.
5: Obrigada. Bom, quero também agradecer aqui a presença da minha ex-orientadora, professora Cristina. Eu fiz minha doutorada aqui no PEP, defendi em abril de 2021, então estou muito feliz de estar aqui de volta. E também estou tendo a felicidade de estar aqui com alunas e ex-aluna -alun ex minha também, que agora faz o mestrado aqui no PEP, e minhas alunas de Economia Política Internacional, inclusive eu dou a disciplina de EPI, lá na Unilassalho, em Niterói, então está sendo uma oportunidade muito boa de estar aqui de volta, e principalmente de estar dividindo esse espaço com a professora Cristina. Bom, professora, eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais para a gente, que eu acho que não deu tempo na sua fala, sobre a questão de Nova Guerra Fria. E, curiosamente, na aula de ontem, ontem eu estava dando aula de EPI, a gente estava fazendo essa discussão sobre Estados Unidos China, enfim, na EPI, essa, uh, esse conceito né, que surge de Nova Guerra Fria como ele é problemático, assim. então, como é difícil da gente estabelecer, de fato, correlações com a Guerra Fria. E aí eu queria que a senhora explorasse um pouco mais isso para a gente, tá? E outra questão também, que aparece muito nas nossas discussões em aula de EPI, é sobre o processo de transição hegemônica, né? Uh, claro, a gente sabe que esse talvez seja o maior debate da EPI dos nossos tempos, se há ou não um processo de transição hegemônica, se a senhora acredita num processo de reafirmação da hegemonia americana, até indo um pouquinho aí de acordo com o que a gente tem aqui no PEP, né, do, do professor Fior, da professora Tavares. Então, o um processo de reafirmação da hegemonia americana, principalmente baseado na questão aí do dólar. né? Então, como é difícil da gente pensar uh, num processo de transição hegemônica chinesa sob o domínio do dólar e a China sendo tão dependente também do dólar, como a senhora também trouxe nessa questão de interdependência. tá? Então, é isso. Obrigada.
2: É, bom, obrigado, Matheus, obrigado, Bruna, né, é, realmente é muito legal a gente estar tá aqui com, com esses encontros geracionais, tudo é, é muito, muito bom mesmo, né, e, bom, eu vou, vou começar com, com o Matheus e aí depois eu, eu fecho, né, a partir da, dos teus comentários, Bruna, Matheus, eu acho que a tua pergunta é fundamental, Tá? que é um pouco aquilo que o Bruno falou. É o político que não quer ser político e a ideologia que não se define como ideologia. Né? Eu lembro que uma das grandes chaves do debate de 2013 em diante foi você afirmar que não poderia ter política com ideologia. Então, vamos desideologizar o Brasil. Né? E aí vieram aquelas coisas caricatas, de ursal e de não sei o quê. E aí a ideia é que Política poderia ser é, sem ideologia e isso se tornou uma moda, mas ela se tornou uma moda preocupante. Eu lembro que eu fui num Enere, que é o Encontro Nacional dos Estudantes, foi o de Goiás, né? E aí me colocaram assim numa mesa assim: existe ideologia em política externa? Falei, mas como assim? Não pode, jovens, né? jovens, vocês não podem perguntar isso, porque toda política tem ideologia. Né? Toda política é construção de ideias. E eu abri minha fala falando, sim, que toda política externa é, por princípio, ideológica. Né? O que vai variar é a construção ideológica que você faz. E toda política, toda disputa política, ela sempre vai ser política. Não existe político sem política e não existe ideologia sem, sem isso. Né? Então, eu acho que qual que foi a perda de passo, né? e aí a gente volta né, para aquele, uh, aquele meu problema né, que eu tinha apontado para vocês que é como que as coisas foram desmontadas tão rapidamente. Por quê? Porque a ideologia ela conseguiu se contrapor à ideologia que estava dominante, é isso. E aí a ideologia é, é um conjunto de ideias, é um conjunto de concepções, de modos de vida, né? dando um brief bem pequeno né? para a gente, para quem tem, também está nos assistindo, que você vai criar... Uma, uma construção, né? O mundo ele é bom desta forma, ele tem que funcionar desse jeito e é bom que você não tenha uma carteira assinada, né? Se vocês notam também, não é só a questão da CLT. Hoje ninguém é mais empregado, é colaborador, né? Então essa mudança de linguagem, essas construções, a eficiência do centro e da direita para construir isso foi maior que é das forças progressistas, né? Não vamos nem aqui definir o que é força progressista, tá bom? Porque a gente já está caminhando para o nosso encerramento, né? Então, aí já é uma outra discussão para uma, uma outra atividade. Mas eu concordo plenamente com você. É muito difícil a gente entrar nessa batalha de ideias se a gente não concebe que a gente tem que apresentar um outro modelo, um outro modo de vida. E aí você tocou num ponto que é muito importante, que é a resili resiliência do americanismo cultural. Tá? Isso é algo que eu tenho discutido muito em várias coisas que eu escrevo, que justamente é essa interpenetração da cultura e do modo de vida americano aqui como ideal. O Brasil ele não é, por princípio, um país só ocidental. Ele é um país ocidental, europeu, americano, africano, é, asiático, então não é ocidental. O Brasil é um país multicultural. Só que você vê o que, que é o símbolo de sucesso para grande parte da elite brasileira e para a gente. É, puxa, Vou viajar para os Estados Unidos, né? O que, que é símbolo de ostentação aqui no Brasil, principalmente do pessoal que tem grana e viajar para os Estados Unidos, fazer um enxoval do filho é, em Miami, sendo que você vai comprar a mesma o mesmo tecido do, da roupinha de bebê chinesa lá na 25 de março. Tá? 25 de março, a rua de comércio de varejo, né? comércio popular em São Paulo. Aqui seria, acho que o Saara. Mas assim, ah, legal, puxa, o sertanejo comprou casa em Orlando. Então, isso acaba criando. Uma, uma ideia de um mundo a ser trabalhado. Normalmente, quando eu dou esses exemplos, né, as pessoas falam, mas isso é muito pouco acadêmico. né Mas vamos dar um outro exemplo, tá, gente? É... A abolição do visto ou a facilitação do visto para empresários, né? Quando ela saiu para o empresário entrar nos Estados Unidos. Gente, isso foi um auê aqui no Brasil. Ai, que bom, liberou, não sei o quê, mas só para o empresário, né? Quem, né? Então, é uma construção que ela é muito resiliente na, na sociedade brasileira e eu até recomendo, né? É, essa ideia da americanização ela vem lá dos anos 30 da política de boa vizinhança eu recomendo sempre os trabalhos do professor Antônio Carlos Torta sobre isso né então eu acho que é um movimento que a gente tem que entender, mas tudo tem ideologia gente, é a gente construir e principalmente fazer com que as pessoas ouçam aquilo que a gente está falando né? e, e é difícil é difícil porque ainda o pessoal acha que a economia do app é empreendedorismo. Então, né? vai cair a ficha? Talvez muito tarde. Então, cabe a gente também né? e falar com as pessoas numa boa. Aí, fechando, né, gente, a uh, Bruna, questão da nova Guerra Fria. Eu não gosto muito de usar, né, nem Nova Guerra Fria e nem Guerra Fria 2.0, por enquanto, eu não descarto que a gente possa usar isso mais adiante, tá? Mas eu acredito que falta aquela visão do conflito sistêmico que a gente tinha na Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, e do choque de dois modelos diferentes. Então, por isso que eu ainda não uso, pode ser que eu mude de ideia daqui a algum tempo, né mas eu acho que esse acoplamento, ele não permite que a gente ainda use esse, esse termo para competição sistêmica, até tá pensando no Fred Halliday, lá no Repensando as Relações Internacionais, né, que é o livro lá da, da editora da URGS. E aí, gente, para encerrar mesmo, a questão da transição hegemônica. Eu não acho que vai ter reafirmação hegemônica dos Estados Unidos, mas eu também não acho que a gente vai ter uma ordem chinesa hegemonizada pela China. Né? Eu acho que a tendência é realmente uma uma ordem multipolarizada, mas, por enquanto, é um processo de desconcentração de poder, mas que ele não é pacífico e não será pacífico. E tem risco para os dois, tá? Por conta da questão da moeda internacionalizada, por conta dos riscos da abertura chinesa. Então, eu acho que é um processo de transição hegemônica que ainda vai nos trazer, dentro dessa dinâmica de crise civilizacional, muitos solavancos, tá? Então, acho que a gente vai, vai encerrando por aqui. Eu vou passar para o Francisco e depois eu também faço uma despedida.
1: Bom, pessoal, encaminhando para o final, então, nosso horário já chegou no limite. Gostaria de agradecer novamente a oportunidade que a professora nos proporcionou aqui hoje de trazer temas tão bacanas para a gente pensar um pouco né, o nosso país... Dentro desse contexto de crise, de transição, se tem a transição da hegemonia ou não. Então, obrigado, professora. Gostaria de agradecer a todos os presentes aqui, agradecer ao Guilherme, que sem o apoio isso aqui não seria possível hoje. Os professores, o professor Maurício aqui presente também, professor Dark. É, e, sim, comprem o um livro, né? tá, já está disponível nas principais plataformas, nas livrarias. E acessem também os trabalhos do PEP, conforme a professora falou. Tem uns materiais bem bacanas também relacionados com. Com, com o tema do livro. Então, obrigado a todos pela presença e passar para a professora fazer as suas palavras finais.
2: Então, gente, é só realmente para agradecer, né, agradecer uh, a equipe, né, Guilherme, todos os colegas aqui da equipe técnica da UFRJ, agradecer novamente a CAPES, ao Programa né, de Economia Política Internacional, sob a coordenação do professor Zorteia, também agradecer a presença dos colegas, né, professor Metri, professor Dark. Agradecer também, né, o, o antigo coordenador, professor Padula, né, por ter nos levado aí a essa nova fase do programa, né, e ele também na sua nova fase em Brasília, e principalmente agradecer a Editora Altabux pelo apoio que deu aqui ao evento e agradecer vocês do público, né? pela presença e também aos que estão nos assistindo ao vivo no YouTube e os que vão assistir depois. Então, muito obrigada, gente, foi uma satisfação lançar o livro aqui e eu fiz questão né, de aproveitar essa vinda por isso, porque aqui é um espaço de reflexão, é um espaço de autonomia, é um espaço de soberania nacional mesmo e é um espaço de amizade e de colaboração coletiva. Então, muito obrigado e eu vou encerrando por aqui. Valeu, gente.